0: En berømt konsertpianist sa det slik en gang «La jeg være å øve en dag, er det kanske bare jeg selv som merker det La jeg være å i flere dager, vil mine venner merke det La jeg være å øve over lengre tid, vil alle i konsertsalen merke det Det er både tankevekkende og ganske alvorlig sagt Og dermed er det jo ikke store forskjellen mellom en konsertpianist og en bibelleser Vi fortsetter også i dag bibelundervisningsserien som er kalt Veien. Dette var jo et av de første navnene som ble brukt om de kristne. De hørte Veien til. Med dette som utgangspunkt prøver vi å ta fram en del viktige ting ved det å leve som kristen. Jeg har også skrevet en bok med samme titel, Veien, som du kan få kjøpt i bokhandelen eller vi å henvende deg direkte til Kristen Riksradio. Nu skal vi i midlertid lese et avsnitt fra Apostlenes gjerninger i kapitel 17, og vi leser vers 10-12. Jeg har kalt dagens program «Et edlere sinn». Vi leser. Men straks samme natt sendte brødrene, både Paulus og Silas, av sted til Berøa. Da de kom dit, gikk de til jødenes synagoge. Og disse var av ett edlere sinn enn de i Thessalonika. De tok imot ordet med all godvilje, og gransket hver dag i skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt dem. Og mange av dem kom da til troen, Det er mange kloke mennesker som har sagt mye fint om Bibeln. Vi avsluttet forrige program med å sitere noe Bjørnstjerne Bjørnsson en gang sa om Bibeln. Jeg hade så lyst til å gjenta dette her, nå i begynnelsen av dagens program. Hør på dette. Dikterens ord er som mynt av edelt metall. Den har sin verdi, men det pregede bildet blir slitt av, og snart er den ikke lenger gangbar. Men Herrens ord er som diamanten. Det blir aldri slitt, men tindrer med den samme glans til Herrens siste dag. Jeg synes dette er så flott sagt. Denne store norske dikteren viser på denne måten at han har begynt å forstå hvilken utrolig gave Gud ga oss da han gavs Bibelen, det evige livs ord. Når Gud ga oss denne gaven, hadde han blant annet denne hensikten. Bibelen, Guds levende ord, skulle være som ett lys på veien for alle dem som hører Herren til, og som vil følge hans vei og vilje gjennom livet. Og så i dag skal vi derfor snakke litt sammen om dette med Bibelen. Og vi skal stille to viktige spørsmål, begge med tilknytning nettopp til Bibelen, og hvordan vi skal forholde oss til denne boka. La oss med en gang nevne disse to spørsmålene, og så vil vi etterpå si en del om hvert enkelt av dem. Det første spørsmålet er dette. Hvordan skal jeg lese Bibelen? Og hvor skal jeg egentlig begynne å lese? Det andre spørsmålet, det er dette. Kan jeg stole på bibeln? Er Bibeln virkelig Guds ord? Og hva er det som gjør Bibelen annerledes enn alle andre religiøse bøker? Det var de to spørsmålene, og det første var altså dette. Hvordan skal jeg lese Bibelen, og hvor skal jeg begynne å lese? La meg nå få lov å si litt om dette. Det bibelavsnittet vi leste sammen fra begynnelsen i dag forteller oss om en del mennesker i byen Berøa dit Paulus og Silas kom etter å ha måttet flykte fra Thessaloniki. Disse Berøa-menneskene og etter hvert disse Berøa-kristene var kjennetegnet av to viktige ting. Det ene var dette. De tok imot ordet med all godvilje. Det betyr de hadde en åpen, tillitsfull innstilling til det budskapet som blev forkynt dem av disse to apostlene, Paulus og Silas. Og når de så åpnet seg for dette budskapet, ja, så gjorde de det i bevisstheten om at dette var Guds eget ord, det de nå hørte og tog emot. Det andre var dette. De gransket hver dag i skriftene, står det om det forholdt sig slik som det ble sagt. Dette var altså en daglig fortelse. De åpnet sine hellige bøker, leste litt hver dag av det som stod skrevet, de grunnet på det, reflekterte litt omkring det, og så tog de det til hjertet. Det er denne innstillingen som gjør at Lukas, når han skriver apostlenes gjerninger, sier at de troende i berøa var av ett edlere sinn enn de i Thessaloniki. Dette ble som ett kjennemerke, et kjennetegn for den kristne menighet i Berua. De var av ett edlere sinn enn de i Thessaloniki, slik leste vi det. Och her har vi med en gang noe viktig vi skal legge merke til når det gjelder spørsmålet vårt i dag vordan skal jeg lese Bibelen?» Ett nøkkelord er regelmessighet. Å lese i Bibelen er altså noe du praktiserer og gjør som en god vane i ditt liv. Ikke av tvang, men av fri vilje. Fordi du vet at du trenger det, og at du vil ha otrolig stor glede og hjelp av det du leser. Og her skal vi prøve å tenke ganske praktisk. Prøv å finne en fast tid på dagen, da du kan sette deg ned og bli stille over en åpen Bibel. Prøv i tillegg til det å finne et fast sted der du sitter, der du på en måte har din lønnkammerplass. Nå er det selvsagt stor forskjell på oss som mennesker. Vi har ulik døgnrytme, forskjellige yrker, uregelmessighet når det gjelder fritid og livsvaner. Dagsrytme og livsrytme skifter så i den enkelte av våres liv, avhengig av de forskjellige fasene vi er i i livet. Det er klart det er forskjell på hvordan en småbarnsmor og en pensionist innretter sig i sin hverdag. Derfor vil jeg egentlig ikke gi et bestemt signal om hvilket tidspunkt på dagen som er det beste for bibellesning og for bønn. Det kan jo variere. Men det som er viktig er at det er regelmessighet. For de fleste av oss er nok første delen av dagen likevel mye bedre enn siste delen. Vi er nok mest opplagt om morgenen, om vi ikke er ekstreme B-mennesker. så trenger vi dette der å få med oss ballasten som bibeln kan ge oss, ut i hverdagen, i møte med mennesker og i oppgavene som venter oss. Det er bare helt utrolig hva du kan få bruk for av Guds ord, bare i løpet av en enkelt dag. Bibelen forteller noe fint om Abraham. Hver gang han kom til et nytt sted, fant han en ny leirplass. Og så fortelles det at han alltid reiste et alter for Herren. Jeg hadde lyst til å lese et par tre vers for deg fra 1. Mosebok 12, vers 6-8. Hør på dette. Abram dro genom landet til stedet sikem, til Mores Terbintelund. Kananerne bodde den gang i landet. Da oppenbarte Herren sig for Abram og sa, «Din ett vil jeg gi dette lande. Og Abram bygget der ett alter for Herren som hadde åpenbart sig for ham. Derfra flyttet han til fjellet øst for Betel, og han slo sitt telt opp mellom Betel i vest og Ai i øst. Han byggde der ett alter for Herren og påkalte Herrens navn. Et alter for Herren leste vi her to ganger. Det forteller oss at Abraham brøytet plass for Gud, i sin egen hverdag, og prioriterte det daglige samfunnet med Herren. Han møtte Gud hver dag, på fastsatt sted og til fastsatt tid. Det skulle du også gjøre, og slikt vill merkes i et hverdagsliv. En berømt konsertpianist sade det slik en gang, «Lar jeg være å en dag, er det kanske bare jeg selv som merker det.» La jeg være å øve i flere dager, da vil mine venner merke det. Men lar jeg være å øve i lengre tid, da vil alle i konsertsalen merke det. Det er ganske tankevekkende og ganske alvorlig sagt, og det forteller oss at det ikke er store forskjellen mellom en konsertpianist og en bibelleser. Jeg har også lyst til å ta med noen ord, om det vi kaller bibelleseplaner, altså forskjellige hjelpemidler vi kan gjøre bruka, av for få orden på vår daglige bibellesning. Jeg har et par konkrete tips å gi. Norsk Bibel, AS, har gitt ut en bok som kalles Ettårsbibelen. Denne boken innehåller hele Bibelens tekst, men Bibelen er delt opp i 365 deler. Og for vær dag i året kan du find bibeltextster ogæse, både fra det gamle og fra det Nya testamentet. Leser du jennom ett årspiegelbelen og føllder denne planen som er satt opp, da kommer du jennom hele bibeln på ett år. For noen vil det være f for my. Men for andre er det en perfekt løsning og et gåt hjælpemidel. Kanske du som litter nå skulle skaffe dig den boka gör gjør et forsøk. Ellers gir bibelleseringen i Norge ut noe som kalles bibelnøkkelen. Dette är ett hjelpemiddel som finnes i forskjellige utgaver for voksne, for tenåringer och for barn. Och så här leser du Bibeln i sammenheng. Noen uker fra det gamle testamentet, andre uker fra det Nya testamentet. Og så får du i tillegg til teksten Enkle forklaringer til ord du leser, og så en fremstilling av bibeltextens hovedtanker. Først og fremst får du i midlertid hjelp til å bruke Bibelen regelmessig, og det er kanskje det viktigste også ved Bibelnøkkelen. Men enten du nå gjør det på den ene eller den andre måten, det er i alle fall sant det jeg hørte sagt en gang. Ta vare på Guds ord så vil Guds ord ta vare på deg. Arbeid med Bibelen, og så vil Bibelen arbeide med deg. Det er også et hans spørsmål som mange mennesker lurer på. Hvordan skal jeg lese Bibelen, og hvor skal jeg begynne? Jeg vet ikke hva du vil si om dette, men la meg nå få lov å gi litt førstehjelp, særlig til deg som strever med å få til det der med bibellesning. Mange går i gang med å lese fra begynnelsen når de starter med Bibelen, akkurat som de gjør det i alle andre bøker. Og det gamle testamentet inneholder selvsagt både spennende, men også vanskelige ting. Der er bare ikke alltid like mye som har med vår hverdag og vårt liv å gjøre. Derfor er det ganske lett å gå trøtt, kanskje lenge før du er ferdig med første mosebok. Det er noen som er ganske utholdne. De leser første mosebok og andre mosebok, men når de kommer ut i tredje mosebok, da går det tomt og det er slutt også for dem. Det blir for mye ørkenvandring og litt for lite praktisk hjelp til kristenlivet. Jeg tror ikke det er klokt å starte bibellesningen i første mosebok. Modne kristne mennesker, bør nok prøve å praktisere og lese bibeln fra perm til perm, men ikke den som er ny på veien. Andre starter i det nye testamentet. De begynner i Matteusevangeliet, og så fortsetter de med bok etter bok genom det Nya testamentet. Det er nok mye lettere, og dette kan også fungere godt for nyfrelste mennesker. Men alt for mange lar i midlertid tilfeldighetene råde. De slur opp ett sted i Bibeln en dag, og så et helt annet sted neste dag. Noen ganger møter de da et bibelord så gjør dem godt, andre ganger finner de lite de gleder seg over. Men over tid oppleves denne måten å lese Bibelen på bare utilfredsstillende for de fleste. Jeg vil råde fra en slik måte å gjøre det på. Det blir alt for lite helhet og alt for lite sammenheng i bibellesningen. I stede vil jeg gi deg følgende råd. Start med Johannes evangeliet. Dette evangeliet er skrevet både for å føre nye mennesker til tro på Jesus, men også for å komme dem til hjelp som er på himmelveien, og særlig de som er nye der. Hør hva Johannes selv skriver om hensikten med dette evangeliet, i slutten av Kapitel 20. Dette er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Dette må jo være mitt i blinken for den som har problemer med å komme i gang med veien genom Bibelen. Start med Johannes evangeliet. Og siden kan du så veksle mellom de andre evangeliene og de mange brevene som er finne i det nye testamentet. Og når du en og annen gang har lyst til å ta en tur til det gamle testamentet, ja, så foreslår jeg at du begynner med Salmenes bok, eller profeten Jesaias bok, eller kanskje første Mosebok. I den boka jeg selv har skrevet, som heter «Veien», finnes det en slik liten bibelleseplan, knyttet til Johannes evangeliet, syv uker med Johannes evangeliet. Her har jeg delt Johannes-evangeliet opp i 49 mindre deler. Og så kan du lese en bit hver dag. Kanskje også det kunne være til hjelp for en eller annen. Det andre spørsmålet i dag, det var dette. Kan jeg stole på Bibeln? Er Bibeln virkelig Guds ord? Og hva er det som gjør Bibelen annerledes enn andre religiøse bøker? Dette er selvsagt ett stort og ganske omfattende spørsmål. La meg bare få si et par ting også som dette, nå mot slutten i dag. Kan vi stole på Bibeln? Er Bibeln Guds ord? Er både det gamle testamentet og det nye testamentet Guds ord til oss i dag? Svaret ja. Bibeln er Guds ord til oss mennesker, formidlet gjennom de menneskene som Gud selv valgte ut for den gjerningen. Bibelen er altså full av troverdige ord, og troverdige ord skal tas imot, ikke forkastes. Derfor skulle vi gjøre med Bibeln, slik de kristne gjorde det i Thessalonika. Da dere fikk det ord som vi forkynte, tog dere imot det, skriver Paulus, ikke som ett et ord, men som det det i sannhet er, som Guds ord, det som virker med kraft i dere som tror. Sånn står det i 1. Thessalonikker brev 2, 13. Det er sannelike rart at Paulus takker Gud for disse menneskene. Bibeln har selvsagt en menneskelig side. Det var mennesker som skrev ned alle bøkene i Bibeln. Ingen av Bibelens bøker falt fiksferdig ned fra himmelen. Hele veien har mennesker satt sine spor i Bibelbøkene. Paulus med sine klare tankeføringer, Johannes eller Salomo med kjærlighetens språk, eller Lukas, den geniale historiefortelleren. Vi merker forfatternes spor. Men Bibeln blir jo ikke mindre troverdig av den grund. For det er Guds ord hele veien. Det var Gud som ga dem det de skulle skrive, selv om det er kledd i menneskelig språkdrakt. Hva er det ellers som gjør Bibeln til en så annerledes bok som den jo virkelig er? Annerledes enn alle andre religiøse bøker. De fleste store religioner har jo slike hellige bøker dan kan vi være sikkere på at det net op er bibeln som innehåller sanheten. Slike spørsmål er mange mennesker oppttat med ikke minst ungdom. Skulle jeg gi ett svar på det spørsmålle, så må det være dette. Bibeln er en profetisk bok. Bibelen innehåller profetier og opfydelse. Vad betyr det? Det betyr at Bibelen forteller om ting som skal skje, lenge før det skjer. Vi hører en masse om profetene i Bibelen, kanskje særlig i det gamle testamentet. Profeter, det var mennesker Gud brukte som redskaper for sitt ord. De var forkynnere, eller Guds talerør her i verden. Disse profetenes tjeneste var todelt. Først og fremst var de samtidsforkynnere. De forkynte altså Guds ord in i sin egen tid. De tjente Gud i sin generation. Samtidig var de også fremtidsforkynnere. Profetenes budskap sprengte grensene for samtiden. De så ut over sin egen generation inn i framtiden Og hundrevis av år før tingene skjedde, hadde profetene sett det og varslet det? Dette er unikt for Bibelen. De fleste andre religiøse bøker mangler denne dimensionen. For det er bare Bibelens Gud som har framtiden i sine hender. Koranen for exempel, muslimenes hellige bok, innehåller ikke profetiske ord. Hadde den gjort det, ja så hadde den avslørt seg selv profeti og oppfyllelse. Dette er ett av de sterkeste vittnesbyrd om Bibelens troverdighet som finnes. Bibeln er absolut politlig. Den bekrefter sig selv, og den bekrefter seg historien. Derfor er Bibeln annerledes enn alle andre bøker. Bare her viser Gud oss hvem han selv er, bare her kunngjør han oss sin gode vilje, og bare i Bibelen får vi høre ordet om Guds frelse, den som ble gitt oss i Jesus. Derfor er de av ett edlere sinn enn andre, de som daglig leser dette ordet, og som gransker det fantastiske ordet Gud har gitt oss i Bibelen.